0: Himmelwärts und erdverbunden, der Podcast aus dem Bistum Trier. Ich bin Stefan Weinhardt von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier. Und in dieser Ausgabe von Himmelwärts und erdverbunden machen wir uns auf den Weg nach Spanien. Genauer gesagt auf einen Pilgerweg. Zu Gast habe ich nämlich Pater Andreas Müller von der Ordensgemeinschaft der Vincentiner in Trier. Und Pater Andreas wird sich eben Ende Juni auf einen Pilgerweg durch Spanien machen. Und diesen Pilgerweg verbindet er auch noch mit einer Spendenaktion. Jetzt aber mal zuerst herzlich willkommen, Pater Andreas. Dankeschön. Pilgerweg, Spendenaktion. Wir schauen mal erst auf den Pilgerweg. Pilgern in Spanien, da geht es vielen sicher, so wie es mir am Anfang gegangen ist. Klar, Pater Andreas pilgert auf dem Jakobsweg. Falsch gedacht, bei Ihnen ist es nicht der Jakobsweg,
1: sondern? Sondern Jakobsweg Kann fast jeder, kann ich auch, habe ich auch schon gekonnt, viele verschiedene Jakobswege. Ich bin seit 20 Jahren dem Pilgern auf der Spur in ganz Europa und bin mehr oder weniger durch Zufall oder auch nicht auf den Ignatiusweg gestoßen. Ein Pilgerweg im Norden Spaniens, der von der Gemeinschaft der Jesuiten ins Leben gerufen worden ist, der tatsächlich einem Pilgerweg folgt, einem Weg folgt, den der heilige Ignatius von Loyola zu seiner Zeit durch Spanien, durch den Norden Spaniens gegangen ist. Er startet in Loyola und endet in Montserrat, das ist so 50 Kilometer oberhalb in den Bergen von Barcelona, ein Wallfahrtsort. Also... Ein gutes Stück quer durch Spanien, durch viele Provinzen, Provinz Euskadi, das Baskenland, La Rioja, Navarra, Aragon und Katalonien, werde ich passieren. In Kilometern, wie weit ist das? Es sind circa 630 Kilometer. Und äh, wie lange nehmen Sie sich Zeit dafür? Ich werde genau 21 Gehtage, Pilgertage haben, also werde 23 Tage unterwegs sein, habe mir einiges vorgenommen, aber aufgrund meiner Erfahrung der letzten Jahre und dadurch, dass ich allein unterwegs sein will und nur auf mich und meine Füße Rücksicht nehmen muss, glaube ich, dass das gut zu bewältigen ist. Aber
0: ich habe mir das angeschaut auf der Karte, da sind ja auch ein paar Höhenmeter dazwischen und Sie gehen im Juli, da ist es wahrscheinlich doch eher ein bisschen warm in Spanien, also körperlich anstrengend wird das Ding schon, ne? Das
1: gehört ja auch zu einer Pilger, klassischen Pilgererfahrung dazu. Äh, es wird viel Schweiß fließen. Ich bin aber da nicht empfindlich. Ich vertrage die Sonne ganz gut, ich habe einen guten Hut und äh, Dadurch, dass ich dann auch nicht morgens zu fragen brauche, wie lange willst du schlafen oder wer steht wann auf. Ich bin ein Frühaufsteher und werde das dann nutzen, dass ich, sage ich mal, um meistens gegen sechs Uhr mich auf den Weg mache, in der Hauptmittagshitze Pause mache und dann am frühen Abend noch mal ein paar Stündchen und Kilometer unter die Schuhe bekomme. Und dann zeigt die Erfahrung, dass das, dass das ganz gut wird.
0: Erfahrener Pilger, seit 20 Jahren, haben Sie gerade gesagt, sind Sie den Pilgern auf der Spur. Was fasziniert Sie so am Pilgern?
1: Als Priester und Seelsorger in verschiedenen Bereichen muss ich unglaublich viel kommunizieren und zuhören. Auf den Punkt für Menschen da sein. Und da habe ich auch nach einem Format für mich gesucht, in die Bewegung zu kommen und gleichzeitig Raum für Stille zu haben. Am Abend treffe ich in Unterkünften, an Orten, meistens Menschen, wo dann selbst über Sprachbarrieren Kommunikation möglich ist. Tagsüber genieße ich es, die Stille für mich zu haben, meinen Gedanken freien Lauf zu lassen und wirklich einmal über längere Tage nicht kommunizieren zu müssen. Also diese mich auch zu zwingen, keine Keine modernen Hilfsmittel und Musik in die Ohren, sondern wirklich das so zu erleben, dann das Land, die Leute, mich und meinen Weg und das hat mich, fasziniert mich seit vielen Jahren. Ähm,
0: Sich zwingen müssen mal auf Handy und sowas zu verzichten, also das Zwingen
1: ernst gemeint, Fällt, fällt Ihnen schwer dann auch? Ja, ich bin ja ein ein Kind meiner Zeit und wenn man uns immer hört, fällt es keinem schwer und jeder sitzt in jeder freien Minute, hat eine Daumenentzündung vom vielen Scrollen und Wischen über das Handy. Es ist schon ein Zwingen in den ersten Tagen. Und auch jetzt will es gut organisiert sein, weil ich auf einem Instagram-Account, man mir ja auch folgen kann. Also das heißt, ich muss ja auch die oder möchte ja auch die, muss nicht die, die mir folgen, auch wegen des Spendenprojekts ein wenig äh, die Möglichkeit geben, das zu sehen. Aber das kann, werde ich abends tun und so Eindrücke vom Tag auch kurz verarbeiten. Aber es ist schon ein, in den ersten Tagen ein Hineinfinden. Genauso wie ein Hineinfinden in die Stille, ein Hineinfinden, dass der Rucksack ein bisschen drückt und zwickt und die Schultern abends wehtun. Aber erfahrungsgemäß nach zwei, drei Tagen geht das schon, geht das jeden Tag besser. Stichwort Rucksack. Was ist das Wichtigste, was Sie da drin haben? Nicht viel. Das Wichtigste ist, dass es so wenig wie möglich ist. Das ist eine für alle Pilger eine regelrechte Disziplin und ich bin ganz gut darin geworden. Ich war letzten Sommer in Portugal unterwegs und bin dann mit sieben Kilo Gepäck gelaufen. Das ist sehr reduziert, aber auch in Nordspanien werde ich jeden Tag an einem Supermarkt und einer Apotheke vorbeikommen und dann lernt oder sollte der Pilger eine gewisse Gelassenheit lernen, weil das, was man im Notfall braucht, hat man eh nicht dabei. Da muss man darauf vertrauen, dass der liebe Gott einem ein bisschen hilft und man nette Menschen trifft, die genau das dabei haben, was man selber nicht hat und dann funktioniert das auch. Also es ist ein sehr reduziertes Gepäckarsenal. Ich habe das dabei, was ich trage. Für den Tag und das Gleiche nochmal auf Reserve und eine Regenjacke und eine lange Hose und ein paar Flipflops für den Abend und das war's und äh, dann reicht das auch erfahrungsgemäß.
0: Äh, Nochmal zu dem Weg, zu dem ignatius Also ich kannte ihn nicht. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass in Spanien natürlich der Jakobsweg alles irgendwie überstrahlt. Gibt es den schon lange als Pilgerweg
1: oder wie bekannt ist der? Erzählen Sie mal ein bisschen was über den Weg. Ich kann natürlich auch nicht sagen, wie bekannt er im Ganzen ist. Es gibt ihn seit mindestens 15 Jahren in dieser Form, die Gemeinschaft der Jesuiten und ihre Laienorganisationen hatten, ein Jubiläum zu feiern. Ich vermute, es war ein 400-jähriges Jubiläum der Jesuiten oder 400-jähriger Todestag von Ignatius, wo das nochmal so aufgekommen ist und sich tatsächlich Menschen auf den Weg gemacht haben, diesen Weg nachzugehen, ein die alten Wege wiederzufinden, dann Markierungen anzubringen, das Ganze zu dokumentieren. Daraus ist eine sehr gute sechssprachige Homepage geworden, inklusive einer deutschen Version. Und sie haben seit einigen Jahren gibt Es es ist für meine Erfahrung mit das Beste, was ich je in der Hand hatte, auch ein, ein Pilgerführer-Handbuch, der nicht nur den Weg beschreibt, sondern eben auch in ignatianischer Tradition für jeden Tag einen spirituellen Impuls. Das muss man nicht haben, aber wenn man es schon so mit an die Hand bekommt, werde ich das zumindest ausprobieren. Das ist für mich neu, mich da auch ein Stück führen zu lassen.
0: Der heilige Ignatius steht ja auch für eine eigene Form der Spiritualität. Was ist so das Besondere dran, wenn man das sozusagen ignatianisch
1: angeht? Ja, das fragen Sie einen Vincentiner. das ist natürlich ein wenig äh, schwierig jetzt. Äh, die Ignatianischen Exerzitien, die klassischen, dauern 30 Tage, sind auch mit Schweigen verbunden. Impulsen. Und es geht dabei immer um die Unterscheidung der Geister. Das ist so ein klassischer ignatianischer Leitsatz in mir drin, mit der Hilfe Gottes zu unterscheiden, was ist die Stimme Gottes und was ist meine und wo halte ich meine für die Stimme Gottes. Und da kann natürlich die Stille helfen, aber ich bin ein Mensch, der... Aktion und Kontemplation miteinander verbinden muss. Ich kann keine 21 Tage mich in ein einzelnes Exerzitienhaus zurückziehen und dort diesen Unterscheidung der Geister vornehmen. Und so hat mich das aufgrund meiner auch Jakobsweg-Erfahrungen eben so fasziniert. Und es ist auch einfach für mich ein gutes Stück etwas Neues, also auch so diese ignatianische Spiritualität ein wenig äh, kennenzulernen. Ich weiß selber relativ wenig darüber. Dann schauen wir jetzt mal
0: auf dieses Spendenprojekt. Sie verbinden mit Ihrem Pilgerweg eine Spendenaktion für die Villa Kunterbund in Trier. Zunächst mal, was ist das für eine
1: Einrichtung, die Villa Kunterbund? Die Villa Kunterbund ist eine Einrichtung im Klinikum Mutterhaus der Boromäerinnen, ist dort angesiedelt, aber eine eigenständige Organisation, die für schwerkranke Kinder und ihre Familien da ist. Dort werden unterschiedliche Projekte das ganze Jahr finanziert und zur Verfügung gestellt für die kranken Kinder, für ihre Geschwisterkinder als Familienentlastung. Es werden auch einem schon mal Kinderwünsche erfüllt, so auf der leider Gottes auch letzten Strecke eines Weges. Die Eltern werden professionell begleitet und die Geschwisterkinder auch, was oftmals dann vergessen wird. Ein großer Punkt ist, dass es eine Elternwohnung oder zwei Elternwohnungen gibt, Und ich bin auch etwas in der der Absprache mit dem Leiter der Villa Kunterbund, dem Dr. Christoph Block, dahin gekommen, dass ich sage, ich möchte nicht nur für die Villa Kunterbund, das ist mir zu zu breit, sondern für diese Elternwohnungen, die eben den Eltern die die Möglichkeit bieten, wenn ihre Kinder stationär im Mutterhaus sind, dort kostenlos zu wohnen. Es gibt eine Reinigungskraft, die nach der Wohnung schaut. Es ist alles da, außer dass gekocht wird, weil mit den heutigen Dingen, mit Unverträglichkeiten und Essgewohnheiten ist das nicht zu machen. Und das die Villa Kunterbund braucht für diese beiden Elternwohnungen Ungefähr 15.000 Euro im Jahr an an Spenden, um das zu finanzieren und dafür möchte ich einen Beitrag leisten. Auf die Idee gekommen bin ich, weil sonntags morgens äh, auch durch eigene Interviews, die mit mir geführt wurden, höre ich sehr gerne RPA1 einfach himmlisch. Und dort wurde von einer Gruppe Leute berichtet, die auf dem Jakobsweg unterwegs waren und ihre Kilometer Sponsoren ließen. Also praktisch für jeden gegangenen Kilometer haben sie Menschen eingeladen, etwas zu spenden und haben das dann einem für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt. Und da habe ich gedacht, boah, da könnte ich auch was machen. Dann liegt natürlich in der heutigen Zeit die Vermutung nahe, etwas für Syrien oder auch etwas für die Ukraine zu tun, was alles auch wichtig ist. Aber wir dürfen auch die Einrichtungen vor Ort nicht vergessen. zumals gerade auch in der Villa Kunderbund in der Älterwohnung, auch im letzten Jahr eine Familie aus der Ukraine war, die ihre Kinder in Trier mussten behandeln lassen oder durften. Und von daher schließt sich da auch der Kreis. Und es ist für mich einfach eine Möglichkeit, etwas, was ich sowieso tue, was mir Spaß macht, dann noch mit etwas Gutem zu verbinden, das auch noch aus christlicher Perspektive, das mit in den Blick zu nehmen, dass man ja nicht nur für sich selber leben sollte. Und dann ist das einfach mit etwas, was einem Freude macht, etwas Gutes zu tun.
0: Das heißt, das ist so ein bisschen auch wie so ein Spendenlauf oder sowas. Wer sie unterstützen will, kann sagen, ich gebe pro Kilometer oder pro Etappe meinetwegen oder sowas einen fixen
1: Betrag und dann wird hinterher abgerechnet. Genau, ich habe mir überlegt, bei diesen 631 Kilometern wäre es schön, dass zumindest am Ende der Zeit 3.000 Euro dann für die Villa Kunterbund zusammenkommen. Einen Kilometer a 5 Euro. Wenn es so ist, dass es weniger wird, freuen die sich auch und ich mich auch, wenn es mehr wird umso mehr, aber jeden einzelnen Kilometer, also man kann einen Kilometer oder man kann mir auch 50 oder 100 Euro geben oder auf das Villa der auf das Konto der Villa Kunderbund überweisen. Ich habe einen mit einem Mitbruder von mir einen Flyer entwickelt mit einem QR-Code, wo man dann sofort auf die, auf die Homepage der Villa Kunterbund weitergeleitet wird und habe an verschiedenen Einrichtungen oder Orten, wo ich Menschen kenne, Geschäftsleute kenne, eine Spendenbox auch aufgestellt. Der Villa Kunterbund, das ist ein, sind diese kleinen Häuschen, die sind in Trier tatsächlich mittlerweile sehr bekannt. Das Logo ist bekannt. Und dann hoffe ich darüber, dass dass einige Menschen sagen, boah, dass es weniger als eine Schachtel Zigaretten kostet und weniger als drei Kugeln Eis kosten. Das ist so meine Motivation auch auf dieser Ebene. Nicht um die großen Summen zu fragen, sondern einfach zu sagen, boah, ich kann mit einem mit fünf Euro wirklich auch eine. Aktionen unterstützen, die mit vielen kleinen Dingen vielleicht groß wird. Den Flyer können wir natürlich hier im Podcast
0: nicht verteilen, aber wir werden die ganzen Infos in die Show Notes packen, sodass jeder da nochmal draufklicken kann, gucken kann, wie er sie unterstützen kann. Wir werden da auch Infos in die Show Notes packen zum Ignatiusweg, zur Villa Kunterbund. Die Frage noch. Wie kommt es jetzt speziell zur Idee, die Villa Kunterbund bzw. die Elternwohnung zu unterstützen? Sie haben gesagt, klar, Sie wollten was hier vor Ort unterstützen, aber auch da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten.
1: Klar, gibt es ganz viele Möglichkeiten und unzählig viele gute Projekte. Ich selbst habe von 2013 bis 2017 im Klinikum Mutterhaus der Brumärinnen in der Klinikseelsorge gearbeitet, kenne von daher. Und schätze die Arbeit der Villa Kunterbund, weil ich viele Eltern auch und Kinder und Familien auf ihrem Weg dort begleiten durfte und immer wieder die fantastische Arbeit kennengelernt habe. Und deswegen ist sie mir einfach in Erinnerung geblieben. Und äh, ich weiß, dass solche Einrichtungen immer mal wieder gerne äh, auf ein Projekt gehoben werden. Aber dann sucht sich jede Firma oder Organisation im nächsten Jahr wieder ein neues Projekt. Und dann sitzen die da und waren und haben einfach auch, die Kosten werden nicht weniger. Wir haben Inflation, wir haben Materialkosten, Stromkosten, wie das jeder auch von zu Hause kennt. Und da dachte ich ganz einfach, ähm, ja, die Villa Kunterbund hat es auch mit Sicherheit nötig und verdient. Und die Elternwohnung, das hat sich im Gespräch mit dem Leiter, mit Christoph Block ergeben, weil ich ihm gesagt habe, ich möchte gern etwas Greifbares, Konkretes. Also Elternwohnung, da kann man sich was drunter vorstellen. Und da glaube ich einfach auch, dass sie dass das gut einsetzen können. Und wenn sogar mehr zusammenkommt, als sie in diesem Jahr für die Elternwohnung brauchen, auch dann sind sie in der Villa Bund frei, es für das nächste Projekt im Haus zu nehmen. Das ist so die die Erfahrung und auch da die Ermutigung für mich, für, für Menschen zu schauen. Jeder von uns kennt ein Projekt, das ihm am Herzen liegt, wo wir eine Leiterin oder einen Leiter kennen oder Angestellte kennen, die dort ehrenamtlich oder hauptamtlich vielleicht auch sind und wo es sich lohnt, etwas für unsere Gesellschaft und für die Menschen zu tun, und es ist einfach auch die Ermutigung oder es ist auch noch ein Aspekt dieses Projektes, dass ich Menschen zeigen möchte, es ist gar nicht so schwer, etwas zu tun. Es ist wie beim Pilgern, man muss mit dem ersten Schritt anfangen und manchmal ergeben sich ganz äh, ja, ganz außergewöhnliche Dinge daraus. Und da, auch da bin ich gespannt. Ich war ja schon mal hier wegen einer Spendenaktion während der Hochwasserhilfe, wo dann 200.000 Euro damals zusammengekommen sind und viele Türen sich geöffnet haben, fantastische Kontakte entstanden sind. Und das ist natürlich jetzt auch die Idee, wenn Menschen einmal gemerkt haben, hier kann man jemandem oder einer Ordensgemeinschaft etwas spenden und das ist sofort vor Ort. Es verpufft nichts in einer Verwaltung und wir können uns darauf verlassen. Hoffe ich natürlich auch, dass die der ein oder andere Spender sagt, das war so eine gute Sache damals für Ehrang und Kordel, dass wir jetzt sagen, boah, die nächste Sache verbinden wir mit dem Gesicht, Pater Andreas Müller und dann hoffe ich, dass das so auch ein klein wenig die, die, die Spendenboxen füllt. Das kommt so vieles zueinander. Aber äh, es geschieht nicht gut, nichts Gutes, außer man tut es. Und das sehe ich einfach so auch meine Multiplikatorenaufgabe oder einfach die, die Idee, Menschen zu ermutigen. Weil das, was ich hier mache, kann jeder auch machen. Jeder fährt kein Fahrrad oder jeder äh, hat irgendein Hobby, das man tatsächlich nutzen kann, um sich nicht nur etwas Gutes zu tun, sondern es auch tatsächlich mit einer guten Idee zu verbinden, was auch immer es ist. Ende Juni geht's los. Sie haben es eben schon mal
0: angesprochen, man wird Ihnen so ein bisschen folgen können auf Ihrem Instagram-Kanal, richtig? Ja. Auch das packen wir natürlich dann nochmal in die Show Notes. Eine andere Möglichkeit, Ihnen so ein bisschen, äh, ja, Zu folgen ist im Radio, Sie haben eben schon angesprochen, RPR 1, die Sendung Einfach Himmlisch, immer von 6 bis 10 Uhr, jeden Sonntag vier Stunden mit Beiträgen über Glaube und und Kirche und Religion. Und wenn alles klappt, wie geplant, ja, dann werden wir während des Pilgerwegs jeden Sonntag ein kleines Telefoninterview mit Ihnen in dieser Sendung haben. Also vom 29. Juni bis 21. Juli sind Sie unterwegs. Und dann jeden Sonntag ein Telefoninterview mit Pater Andreas auf rpr1 in der Sendung einfach himmlisch zwischen 6 und 10 Uhr. Und ansonsten, wie gesagt die Möglichkeit, ihnen auf Instagram zu folgen. Bleibt noch, ihnen alles Gute zu wünschen. Pilger auf dem Jakobsweg, die wünschen sich Buen Camino, also einen guten Weg. Der Gruß gilt auch für den Ignatiusweg oder ja, hat er einen eigenen?
1: Ich werde vielleicht einen eigenen erfinden, aber ich weiß, da bin ich noch nicht so weit. Aber Buen Camino passt auf jeden Fall, weil ich in La Rioja auch ein kleines Stück äh, Wenn die Pilger, die den Pyrenäenpass nehmen und über Logronio kommen, gehen mir entgegen auf 20 Kilometer. Also ich werde tatsächlich... Jakobspilger treffen. Es wird nur schwierig, wenn die in die gleiche Richtung gehen wie ich, dann laufen die falsch und wenn ich in die gleiche Richtung gehe wie die Jakobspilger, dann komme ich nie in Montserrat an. Also das muss ich dann ein bisschen aufpassen, dass der Herdentrieb mich nicht packt, aber Buen Camino danke und ich freue mich und danke auch für die Möglichkeit, dass ich hier sein konnte.
0: Himmelwärts und
1: erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.